0: Of the church differently. Aber was ist, wenn wir die Aufgabe der Gemeinde anders betrachten? To to serve in Fantastische Leute in die Regierung hinauszusenden. What if the church was sending some of its people into the business world? Und was, wenn die Kirche Leute in die Geschäftswelt hinaus What Was, wenn wir junge Menschen als Lehrer aussenden? And then another important. Institution in society is media. Und noch was Wichtiges in der Gesellschaft ist, sind die Medien. Eure Church steht jetzt gerade an einem sehr wichtigen Meilenstein.
1: Mädchen, stell dir vor, dass deine Nachbarschaft so brennt wie eine Fackel und wir sozial einen Unterschied machen würden. So vor drei Jahren wurde ich eingeladen von Dr. Roby Sondrecker mit ihm den Berg, die Jungfrau zu erklimmen und er hatte eine Idee, dass er gerne für Irak und den Sudan, wo es ja viele Flüchtlinge gibt, Geld zu sammeln, um der Welt zu sagen, diesen Goliath, diesen Riesen, den können wir gemeinsam bez bezwingen. Und ich habe einfach zugesagt, weil ich immer offen bin für neue kreative, crazy Ideen, und als dann den Berg Jungfrau runterlief, habe ich mir überlegt, okay, das ist ja mega cool für Dr. Obi Sondrecker, dass er so Geld sammelt für etwas Soziales. Und ich habe mir noch nie in meinem Leben die Frage gestellt, für was würde ich dann sammeln, wenn ich die Möglichkeit hätte, für welches soziale Projekt würde ich dann aufstehen und so eine Fackel sein. Weil es gibt ja viele soziale Nöte auf dieser Welt. Wie zum Beispiel die Armut. Dann gibt es aber auch Naturkatastrophen, es gibt Gewalt, es gibt Positionen, Hungersnöte, Menschen mit Depressionen, Terror, Obdachlosigkeit, Verfolgung, Slums, Menschenhandel, Einsamkeit auch ein großes Thema, verschiedene Arten von Missbräuchen, Randalismus, Hoffnungslosigkeit oder auch Süchte. Ich glaube, wenn Gott die ganze Not dieser Welt auf einen Schlag auf unsere Herzen legen würde, wären wir alle Game Over. Da gibt es aber die zweite Art von Leuten und du bist manchmal in einem Dilemma drin, du hörst manchmal einen Vortrag über eine soziale Not und du hörst es zu, denkst, wow, mega krass, interessant, spannend. Aber es spricht dich nicht so an, weil du merkst, das ist nicht dein Ding. Und da gehst du raus und denkst, aber als ein Christ muss man doch, als ein Christ sollte man doch. Man hat immer ein schlechtes Gewissen. Und ich habe mir dann überlegt, was ist denn meine soziale Sache, für das ich gehen würde. Und als ich dann Jungfrau runterlief, wurde mir bewusst, mein Herz schlägt für Ungerechtigkeit. Sei es Ungerechtigkeit in der Schule, sei es Ungerechtigkeit im Leben, wenn einfach Dinge zustoßen, wo du gar nichts dafür kannst. Für diese Sache habe ich mich entschieden, würde ich die soziale Flagge erheben. Ich möchte beginnen ähm, mit einem Gedanken, den finde ich faszinierend. Und zwar, die Bibel sagt, wir sind ein Körper, der Leib Christi, der Körper Christus. Und wenn die Bibel sagt, die Gemeinde ist wie ein, wie ein Körper, dann gibt es verschiedene Teile. Du bist vielleicht ein Fuß, vielleicht bist du ein Ohrenläppli oder eine Schlagader, was auch immer du bist. Aber es ist interessant, Gott hat nicht die soziale Not auf jede Person einfach hineingelegt, sondern Gott hat die soziale Not verteilt. Jeder von uns und jede von uns trägt einen Teil von Gottes Herzschlag. Wir können gar nicht für alles, was sozial angeht, eine Leidenschaft und auch eine Berufung haben. Und es gibt eine Sache, die Gott auf dein Herz legt und wenn du das ausfüllst, ist der Leib Christi komplett und auch vollendet. Ich möchte ein paar Top-Ausreden euch zeigen, die ich manchmal so höre, wenn es um Soziales geht. Die einen sagen ja, ich, also ich habe wirklich keine Zeit. Also ich, also ich bin wirklich unter Strom. Die anderen sagen ja, diese Person ist ja selber schuld. der hat sich ja selber in die Scheiße geritten und wieso soll ich jetzt sie aus dieser Not wieder rausholen? Jemand anders kann es besser. Es gibt ja immer Top-Spezialisten, die haben auch studiert und auch gelernt. Oder du sagst, das ist viel zu gefährlich. Oder oh, das ist ja nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, ob ich jetzt das mache oder nicht. Was ist schon der Unterschied? Oder das ist ja gar keine echte, nachhaltige Hilfe für die, die sehr clever denken können. Denken oft ja, du lässt da was rein, das geht wieder raus. Mit anderen Worten, es bringt ja gar nichts. Und ich finde es hochinteressant, um den Charakter von Gott ein bisschen zu verstehen, beginnt schon bereits im Alten Testament. Das Volk von Gott leidet in Ägypten und Gott sagt im 2. Moses Kapitel 3 Vers 7 folgendes über die Not in Ägypten. Der Herr sagte, ich habe gesehen, Gott sieht immer alles. Meine Mutter hat ihm gesagt, wenn ich in den Ausgang gehe, Gott sieht, was du tust. Fand ich nicht so geil. Wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe gehört. Gott hört. Wie sie Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Wir haben einen Gott, der sieht, der hört und der weiß. Wenn es Menschen gibt, sagen, wo ist Gott? Gott sieht, Gott hört und Gott weiß. Und was macht Gott mit dieser sozialen Not? Ganz einfach. Er verteilt die Nöte auf einzelne Menschen. Zum Beispiel die Not in Ägypten hat Gott diese soziale Not in das Herz von Moses gelegt. Moses bekam plötzlich so einen inneren Zorn, so eine inneren Wut. Irgendjemand muss was unternehmen und dieser irgendjemand war zum Glück dieser Moses, der die Frage gestellt hat. Wenn du sagst, irgendjemand, super, was die Frage gestellt du bist die Person. Dann das nächste, Nehemiah, die Mauer lag während x Jahren einfach brach, die Feinde kamen rein, die Feinde kamen raus, niemand hat das unternommen und eines Tages hört Nehemiah, dass er sieht es, er weiß es und Nehemiah steht auf und sagt, für diese eine Sache bin ich bereit, mein Leben zu opfern, Gott hat diese soziale Not auf das Herz von Nehemiah gelegt. Ein anderen Punkt, Goliath fordert das Volk von Gott raus, 40 Tage, 40 Nächte. Alle Spezialisten und alle Profis, die man, die wissen müsste, wie man einen Kampf kämpft, hatten Angst. Da kam einer, hatte keine Ahnung von Ausbildung, hatte keine Ahnung von Krieg, hatte mit meiner Rüstung dabei und gesagt, dieser Goliath will ich noch zum Frühstück zerstören. Er kam, sah und siegte. Gott hat diese Not, auf das Herz von David gelegt. Und was Gott eigentlich macht, ist, dass er immer die soziale Not verteilt auf verschiedene Frauen und Männer und du für eine Sache effektiv dein Herz ausschlägt. Mutter Teresa hat ein super gutes Zitat gemacht und sie hat viele gute Zitate, aber dieses Zitat ist eines der super Zitaten, neben vielen nur guten Zitaten. Ich kümmere mich nie um Menschenscharen, sondern nur um eine Person. Würde ich die Scharen ansehen, dann würde ich gar nie beginnen. Wie beginnt man eine Kirche? Genau gleich, mit einer Person. Die bringt die nächste Person, irgendwann wird das größer und plötzlich denkst du, wow, ich war schon immer groß. Nein, du siehst immer eine Person. Wie wächst eine Small Group? Du siehst eine Person, lädst sie ein, die bringt eine zweite mit und plötzlich wächst es automatisch. Jesus spricht ja sehr am Ende vom Matthäus Evangelium über die soziale Nöte. Und ich möchte euch diesen Endsatz euch zeigen, wo Jesus sagt, wenn du den obdachlosen, den armen, den Witwen, den weisen hilfst, für wen machst du das? Matthäus 25 Vers 40. Das will ich euch noch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Also, wenn du sozial unterwegs bist, du tust es immer für diesen Jesus. In der Bibel begegnen wir immer soziale Fragen. Ich habe eine Liste aufgestellt, um zu merken, diese Fragen, wenn du die Bibel liest, du kommst nicht um diese Fragen herum. Was ist mit den Armen? Also, als Schweizer müssen wir uns die Frage immer wieder stellen. Was ist mit den Armen? Ich war in Rumänien. Das ist nur zwei Stunden Flugzeit von der Schweiz die verdienen nicht mal 250 Euro pro Monat. Und dies war die Frage, was machen wir mit den Rumänen zum Beispiel? Oder mit den Witwen und Waisen und den Alleinerziehenden? Alleinerziehenden kann man immer sagen, ja gut, selber schuld. Also ist er nicht einfach per Zufall entstanden. Merkst du, man hat immer eine Erklärung. Logisch gibt es eine Geschichte, aber die Frage ist, was mache ich dann mit dieser Not? Wer kümmert sich um die Kranken und um die Sterbenden? Das ist eine hoch politische Frage, weil früher ist man in einem Bauernhof aufgewachsen und da starb man auch und die Verwandtschaft war rundherum. Heute ist eine Verwandtschaft, die wohnt in Basel, in St. Gallen und wie man dann Kinder hütet, sehr komplex. Will jemand die Gefangenen besuchen? Wer will die nackten Kleidung geben? Oder wer will die Weisen aufnehmen? Den Trauenden zuhören, oder den durstigen Wasser und den Hungrigen zu essen zu geben und die ausgestoßenen Gemeinschaft geben. Also wenn du die Bibel liest, du begegnest diesen Themen andauernd. Und die Frage ist immer wieder, für welche Art oder für welchen Bereich wärest du bereit, die Fackel anzuzünden und für diesen Wert zu leben? Jetzt habe ich noch einen super Bibelfest gefunden in Jakobus 2, Vers 17 der eigentlich das alles erklärt. Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und auch wertlos. Und das Coole ist ja, diese Bibelfersche für uns ja gar kein Thema, weil in deinem Herzen brennt ja für eine Sache sozial dein Herz, aber nicht für alles. Ungerechtigkeit ist etwas, für das schlägt mein Herz, für das brennt mein Herz und für das bin ich bereit zu gehen. Ich möchte mit euch eintauchen in zwei ganz, ganz simple Gedanken, wie wir sozial fit unterwegs sein können. Erstens, Liebe zieht immer Kreise. Und ich finde es ein hochinteressanter Gedanke, als, als Jesus den Jüngern begegnete, hat er ihnen gesagt, predigt das Evangelium zuerst in Jerusalem, Judäa, Samarien und dann an das Ende der Welt. Mit anderen Worten, Jesus hat gesagt, beginne zuerst zu Hause, dann in der Nachbarschaft, dann im Dorf weiter und dann beginne, die Welt zu verändern. Und ich möchte euch ein Prinzip erklären, wie ich ganz persönlich soziale Sache in meinem Leben, ähm, wie ich mit dem umgehe. Ich habe eine Strategie für mich entwickelt seit vielen Jahren und ich möchte euch äh, Einblick geben in so Kreise, wie ich mich ganz konkret fokussiere. Und und das beginnt eigentlich ganz, ganz einfach. Das er, Der erste Kreis Aha. Zum ersten Mal gebraucht so. Der erste Kreis Sozial, wenn man das nennen darf, ist Gott. Also nicht, dass Gott soziale Probleme hätte, gell? Aber wenn ich, egal was ich mache in meinem Leben, der erste Kreis ist Gott. Warum Gott? Zu dem gehe ich, mit dem verbringe ich die meiste Zeit in der Ewigkeit. Nicht mit deinem Hund, nicht mit deiner Frau, nicht mit deinem Auto, sondern mit Gott. Da beginnt alles. Nicht, dass Gott soziale Nöte hätte. Aber meine erste Gedanke ist immer, Gott, was willst du? Und ich stelle das nicht einmal pro Jahr, sondern jeden Tag, Gott, was willst du heute? Also vor ungefähr, ich weiß nicht genau, vor ein paar Tagen bin ich auf einem Balkon gesessen, habe mich erholt von der ICF-Konferenz und dann habe ich so Gott die Frage gestellt in meiner Müdigkeit, Gott, was möchtest du? Das ist immer eine ganz heikle Frage, gell? Du weißt nie, was kommt. Wenn du in deinem Leben Action willst, dann stell Gott die Frage. Willst du keine Action, dann mach was du willst. Und ich höre plötzlich auf einen Schlag so ein Bauchgedanke, also nicht akustisch, nur Bauch. Verschenke den Töff von deiner Frau an die Person, die sich schon lange ein Motorrad wünscht. Ich habe ein Bild mitgebracht vom Motorrad. Und die, die gut zugehört haben, vor ein paar Wochen habe ich erzählt, dass ich mit dem Verkauf von diesem Motorrad meine Steuern bezahle. Das war der Plan. Habe ich auch so gesagt. Und Gott sagt, verschenke dieses Motorrad dieser Person. Solche Dinge musst du gar nicht prüfen. Weil, sorry, woher kommt der Gedanke? Ich habe meiner Frau gesagt, ja, unbedingt, let's do it. Habe Gott gesagt, du bist ein Lustiger. Jetzt habe ich das der Church erzählt, dass ich mit denen Steuern bezahle und es geht sich auf. Und jetzt habe ich dieses Moped verschenkt äh, diese Woche. Da beginnt soziales Gott spricht, weil die Liebesprache von Gott ist gehorsam. Und da beginnt es, Gott zu fragen, Gott, was willst du? Und dann weißt du nie, zu wem schickt dich Gott und was möchte Gott konkret in deinem Leben auslösen. Das ist so der erste Kreis. Der zweite Kreis in deinem Leben, wenn du sozial tätig sein willst, ist deine Familie. Familie. Wieso sage ich das? Weil in den Anfangszeiten von ISF Zürich sagte meine Frau immer, du liebst ISF mehr als mich. Sag ich, dann so Ich habe doch dich geheiratet. Du bist auch die die von denen ich Geld erben werde. Nicht das sei, so von sei. Und irgendwann habe ich gemerkt, das muss gut zu so hören, dass ich du kannst in deiner Firma alles geben und du kommst nach Hause und du bist müde und dann erholt man sich zu Hause, aber in der Firma gibst du alles. Und irgendwann habe ich verstanden, was meine Frau sagt. Ich habe gesagt, fürs Eis planst du alles in das Detail. Aber kaum kommt zum am freien Tag zur Familie, überlässt es einfach mal dem Zufall. Und dann ist mir der Zwanziger runter. Und seit dem Tag plane ich den Urlaub von meiner Familie, ist ein Programming im höchsten Stil. Auch unsere Ausflüge sind nicht einfach spontan. Ich überlege mir eine Woche vor, was machen wir Freitag und Samstag? Und dann gibt es ein Programming mit allem rundherum. Ich habe ein Bild mitgebracht. Wir haben angefangen zu klettern, Kletternsteig äh, zu machen. Ist, ist, ich habe Höhenangst. Es ist auch anstrengend. Man kann auch sterben. Und äh, das habe ich alles gemacht äh, für meine Familie, um ihnen zu zeigen, ihr seid mir mega wichtig, dass nicht nur in der Kirche, ähm, werde ich Hindernisse überwinden, sondern auch in meiner Familie. Und das ist eine Message, dass meine Familie ist das erste Umfeld, wo Gott sagt, sei tätig. Ich möchte es euch vorlesen, auch ein Zitat von Mutter Teresa. Und den kannst du jetzt posten. Du hast gerade 300 Likes in drei Minuten. Ohne Scheiß. Willst du die Welt verändern, dann geh nach Hause und liebe deine Familie. Wer ist so tief. Willst du die Welt verändern, dann geh nach Hause und liebe deine Familie. Das sagt eine Frau, die ihr Leben sozial in Kalkutta gegeben hat. Also nicht ein Top-Manager, der einfach da mit Krawatte rumsitzt, also nicht, nicht negativ gesagt, sondern eine Frau, die sozial ihr Leben investiert hat. Wenn die das sagt, geh nach Hause, dann verändest du die Welt, ist es eine Message. Dann das nächste, der nächste Kreis, das ist deine Verwandtschaft. Da beginnt das nächste. Verwandtschaft. Verwandte. Also meine Schwester, die wohnt in Italien, in, in Kalabrien. Und Kalabrien, das ist eine sehr, sehr einfache Gegend. Wunderschönes Meer, wundergutes Essen, aber wirtschaftlich eine Katastrophe. Und meine Schwester sieht seit zwei Jahren, wie Flüchtlinge da reinkommen, unten in Sizilien. Ich möchte es nicht zu fest politisch werden. Und ganz Italien gibt, gibt diesen Flüchtlingen mehr Geld als die Leute, die aufgewachsen sind in Sizilien. Und für die Leute in Sizilien ist das eine, eine mega schwierige Sache, weil man muss ja den Leuten helfen, aber gleichzeitig bist du selber am Limit. Und es ist der Punkt, wir haben ja viele Projekte, meist hier in Zürich, Coming Home und, und Reach und, und, und Spenden und allem. Und bevor ich irgendetwas unterstütze, ist meine Verantwortung meine Familie. Was nützt mir die Welt zu berühren und ich habe meine Verwandtschaft nicht äh, geholfen. Jeden Monat legt meine Familie neben den Zehnten, neben Reach, neben Coming Home, kannst du dir vorstellen, wenn der Zehnte das einzige Problem wäre, wo du hast, dann, wow, legen wir auch auf die Seite. Jeden Monat und jeden Monat unterstützen wir meine Familie in Sizilien mit Geld, weil das ist eine Not, das ist eine vierköpfige Familie. Und jetzt hat meine Schwester was gemacht und das hat mich mega berührt. Was ich nicht wusste, sie hat all das Geld, das ich ihr geschickt habe, von meiner Mutter auf die Seite gelegt und hat einen Gemüsenladen gekauft, und aufgebaut. Und das ist das Bild vom Gemüseladen von außen. Also Gemüse und Früchte, das ist der Francesco. Und so sieht er von innen aus, Regale von Gemüsen. Sie haben einen eigenen Garten, sie pflanzen, sie, 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 sie ernten, stellen das rein. Und das nächste Bild, das du ein bisschen siehst, der Gemüseladen fast so groß wie der, der Gob da im Hauptbahnhof. Und jetzt, und jetzt achte diese Kühltruhe dahinten. Die steht noch nicht lange da. Dann habe ich meine Schwester vor ein, paar, vor ein paar Monaten gefragt: Ja, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Und sagte: Ja, wir haben ein Problem. Wenn wir eine Melone kaufen im Laden, wollen Leute keine ganze Melone kaufen, weil so viel Geld haben die Leute da unten nicht. Sie kaufen immer Melonen Schnitze. Mit dem machst du am meisten Geld. Wir haben keine Kühltruhe. Das heißt, dieses Kernbusiness haben wir schon gar nicht. Und wenn ich eine Melone hätte, am nächsten Tag ist sie kaputt und dann habe ich gesagt, was brauchst denn du sagt sie, eine Kühltruhe. Und dann habe ich gesagt, ja, was kostet denn diese Kühltruhe, und dann sagt sie, Occasion, 4000 Euro. Und wenn du fragst, was kann ich für dich tun, ist diese Frage in sich schon teuer. Da habe ich meiner Mutter gesagt, du Mami, ich habe ein Problem, wir müssen meiner Schwester diese Kühltruhe kaufen. Und das war in der Coming-Home-Phase, wo wir schon Geld gegeben haben, habe ich zusätzlich mit meiner Mutter zusammen diese Kühltruhe gekauft. Und was ich heute sagen kann, ist, ich besitze eigentlich indirekt einen Gemüseladen in Sizilien. Und wieso erzähle ich das? Weil es ist für mich einfacher, Geld zu schicken nach Afrika. Weißt du warum? Die, die Leute kenne ich nicht. Weil in meiner Verwandtschaft gab es eine Diskussion, die könnten ja an die Schweiz ziehen. Dann ist das Problem gelöst. Merkst du, in der Verwandtschaft kennst du alle Hebel. In Afrika kennst du sie nicht. Darum ist sozial, je weiter weg, je einfacher. Weil das, was du im, Rundli Rund oh, mein Englisch. Im Rundbrief liest, ist einfach eine Geschichte. Aber da kenne ich die Geschichte und sie geht mir mega mega nach. Der nächste Kreis im sozialen Bereich um, das ist die Church, Church oder Small Group. Das Sozialste, was eine Church machen kann, ist Small Group. Jetzt überleg dir einmal. Du hast eine Small Group, jemand kommt neu in das ISF, du bekommst die Karte, rufst eine Person an und eine Person, die du noch nie gesehen hast, lädst du in deine Wohnung ein, kochst und putzt und machst das ist krass sozial. Das würden meine Nachbarn nicht machen, weil man weiß nie, wird etwas gestohlen. Und wir machen die Häuser auf und denken, wo wollen wir sozial sein? Mutter Teresa ist heute der Quotenlieferer, <lacht> hat gesagt, Einsamkeit und das Gefühl, unerwünscht zu sein, ist die schlimmste Armut. Also öffnet eine Häuser für Menschen, die vielleicht in die Church kommen und zum ersten Mal eine Familie leben. Das ist gigantisch sozial. Dann kommt das Umfeld. Erst dann kommt dein Umfeld. Und zum Umfeld möchte ich euch eine Geschichte zeigen von einer Frau von unserer Church, die ihr Umfeld beginnt zu verändern.
0: Ich bin sehr behütet und christlich aufgewachsen. Ich bin sehr privilegiert auch aufgewachsen und denke auch, ich habe eine Verantwortung. Ich möchte gerne etwas weitergeben. Durch die kinder haben wir ganz viel Kontakt mit Vätern, Müttern oder Kindern, die in schwierigen Umständen sind. Und darum haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es, zu ihnen zu kommen und haben angefangen, Patenschaften anzubieten. Mich hat sehr angesprochen, dass es Patenschaften für Mütter gibt und oft sind das Mütter, die alleinerziehend sind. Gleichzeitig hat mich das auch herausgefordert, weil ich denke, was habe ich schon zu geben oder zu sagen in eine Situation hinein, die ich eigentlich nicht nachvollziehen kann. Mein erstes Treffen war zusammen mit Betty Gerber. Sie hat damals gesagt, komm, ich kenne eine Person, die würde vielleicht zu dir passen. Sie war mir vom ersten Augenblick an recht sympathisch. Und als Betty gesagt hat, das ist Kathi und sie ist vom ICF, sie ist meine Freundin, Da ging das Herz von dieser Frau sofort auf. Diese Leute vertrauen der Kinderoase, weil sie einfach spüren, das sind Leute, die interessieren sich wirklich für ihr Leben. Die sind da, nicht nur in guten Zeiten, auch in schlechten Zeiten. Oft ist es so, dass sie dann die Tür aufmacht und sagt: Wow, so gut, dass du gerade jetzt kommst. Sie erzählt mir dann aus ihrer Not, manchmal auch tolle Erlebnisse. Dann lachen wir, manchmal weinen wir. Manchmal kann ich mit ihr beten und manchmal höre ich einfach zu. Für mich persönlich wurde diese Patenschaft zu einer richtig tollen Freundschaft. Ich habe auch eine Frauen-Small-Group im Hintergrund, die beten jetzt regelmäßig auch für sie. Das ist etwas, was mich ermutigt, zu sehen, dass wie. Durch mich eine Brücke aus der Kirche heraus entsteht in ein solches Quartier hinein, wo Freundschaften und ähm, Hoffnung und Beziehungen oft eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes
1: Erlebnis ist. Das ist das Umfeld. Dann der nächste Kreis. Das ist unsere. Stadt und wir haben ja Love in Action nächste Woche, wo wir viele Projekte tun in der Stadt und wir haben auch im ISAF Foundation viele Bereiche, wo wir, wo wir den Obdachlosen helfen, wir gehen reinigen, wir gehen, helfen beim Umzug und so weiter und so fort. Dann kommt die Stadt und mir ist es wichtig, dass das es anschaust. Weil wir haben manchmal die Tendenz, das, was im inneren Kern ist, ein bisschen zu verdrängen. Weil das ist harte Arbeit. Da kennt man die Leute mega, mega intensiv. Und wenn wir dann der Stadt gedient haben, dann kannst du noch rundherum der großen Welt auch noch helfen. Aber es beginnt in meinen Augen immer in dieser Reihenfolge. Und diese Struktur hilft mir, wo Jesus sagt, geh verkündigt das Evangelium in Jerusalem, Judäa, Samarien und dann in das Ende der Welt. Und wenn du das alles anschaust, ist das für mich eine Reihenfolge, es zieht Kreise, das Soziale. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken und der ist mir mega, mega wichtig. Und zwar, ähm, wie heißt der Titel? Liebe ist selbstlos. Liebe ist selbstlos. Ich möchte euch eine Grafik zeigen und die ist wichtig, wenn es um soziale Arbeit geht. Weil oft helfen wir sozial und man gibt etwas. Man verschenkt etwas. Und man denkt, ja, ich habe ja mehr als diese Person und man gibt, man investiert oder als Christ, Christin muss man ja. Oder sollte man ja. Man dient da Jesus. Und wenn du gibst, ist irgendwo immer diese Erwartung, sei es bei Gott, sei es bei der Familie, Church, was auch immer, ist immer irgendwo die Erwartung, es muss ja was auch zurückkommen. Also wenn man mit Kindern arbeitet, es kommt auch etwas zurück. Wenn man zum Beispiel nach Kambodscha geht, es kommt auch etwas zurück. Wenn ich meine Small Group aufmache, es kommt ja etwas zurück. Und die Leute, die im Sozialbereich tätig sind, wenn die das lange tun merken irgendwann, es kommt doch nicht so viel zurück, wie ich gedacht habe. Und plötzlich ist man leer, man brennt aus und man ist plötzlich enttäuscht, man investiert in eine Person, mega viel Geld, mega viel Zeit und irgendwann merkt man plötzlich, die Person bricht ab, fällt wieder in die Drogen und denkst, du, was hat die letzten vier Jahre sich gelohnt. Und dann kommt nichts mehr zurück. Und dieses Bild, ich gebe und ich bekomme, ist irgendwo ganz, ganz tief in unserer Seele drin. Aber eigentlich sagt die Bibel, dass Liebe ist selbstlos. Ich möchte das mit einem Beispiel erklären. Bitte versteht mich nicht falsch, wenn ich das Beispiel jetzt sage, ein ganz heikles Beispiel. Aber wenn du neu in das ISF kommst, bist du begeistert und alles ist krass und du schreibst E-Mail und Briefe und Blumen und Rosen und Gutschein und alles. Kaum bis zu fünf Jahre da, sind diese E-Mails und Briefe plötzlich vorbei. Ist auch in der Ehe genau das Gleiche. Und ich sage das nicht, um Komplimente zu fischen. Das ist nicht das, was ich jetzt will. Das ist ein heikles Beispiel. Aber irgendwann hört das plötzlich ab und nach acht Jahren hört man gar nichts mehr. Bist aber immer noch da. Wenn ich leben würde von den Komplimenten der Leute in der Church, wird es auf lange Zeit nicht funktionieren. Wenn du lebst von den Komplimenten deiner Kinder, schwierig, ist genau das gleiche Beispiel. Und irgendwann, wenn ich die Eis ICF Zürich leite, wenn du eine Mutter bist, wenn du ein Vater bist, egal was du bist, irgendwann kommst du zu Punkt, zu der krassen Frage, warum tue ich, was ich tue? Wieso helfe ich sozial? weil ich mit dem mein schlechtes Gewissen lösen kann oder weil man es als Christ machen muss oder weil es meine Begabung, meine Leidenschaft ist, weil es kommt nie so viel zurück, wie du gegeben hast. Und dann kommt die Frage, warum tue ich, was ich tue? Und das ist die krasse Frage, die man sich überhaupt stellen kann. Dann kommt die Motivationsfrage, tue ich das wirklich nur für Jesus? Und das Wort nur für Jesus kann man verschieden verstehen. Nur für Jesus oder nur für Jesus. Warum tust du, was du tust? Oder warum tust du nicht mehr, was du mal getan hast? Und die beste Grafik von soziales Verschenken ist das letzte Bild. Man gibt selbstlos weg, ohne was zu erwarten. Man erwartet nichts mehr zurück. Weil der einzige Lohn, den du wirklich hast, ist der Lohn im Himmel. Warum sage ich das? Viele Leute, die ich begegne, werfen bitter, enttäuscht ihr Handtuch. Mit den Worten, ich habe mich ausgepowert, aber was kam zurück? Viele Mütter, viele Väter, viele Leute in der Church, im sozialen Bereich, was kommt zurück? Dann ist meine Frage, ja, was soll dann zurückkommen? Und da beginnt die tiefste Frage. Was treibt mich an, in meine Familie zu investieren? Was treibt mich an, mein Herz in meine Kinder zu verschenken, die nicht immer dankbar sind? Warum öffne ich mein Haus für Menschen, die ich nicht kenne? Ich gebe Geld, ich investiere alles und irgendwann fallen sie vom Glauben ab, drehen sich den Rücken, sind negativ zu dir. Und dann ist die Frage, wieso tue ich, was ich tue? Wir alle beginnen mit diesem ich gebe, ich bekomme was zurück und das ist auch okay so. So, so beginnt man, das ist nicht falsch. Beginne bitte so. Aber es kommt der Punkt in deinem Leben und sagst, ich tue es weil ich es für Jesus tue. Mutter Teresa hat am Ende vom Leben gesagt, ich habe nie einen Menschen auf der Straße gesehen in Kalkutta. Ich habe Jesus gesehen, auf der Straße in Kalkutta zu liegen. Wie könnte ich an Jesus vorbeigehen? Und das hat ihr die Kraft gegeben, bis das Ende sozial durchzuziehen. Ich möchte für zwei Dinge heute beten. Erstens, ich möchte beten, dass du, Deinen sozialen Bereich in deinem Leben erkennst. Vergass Gott, Gott dich gesetzt und bestimmt hast. Du bist nicht für alles gesetzt, auf für eine Sache. Und das Zweite ist für die Leute, die irgendwo das Handtuch geworfen haben, möchte, dass du aufstehst und alles, was du tust, tu es für Jesus. Das ist der größte Applaus und das größte Kompliment, den es überhaupt gibt. Ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Und Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du dein Leben verschenkt hast für jede Art von Not. Danke darf kein Botschafter, Botschafterin an deiner Stelle sein. Und ich möchte dich bitten, Geist von Gott, zeige mir meinen Bereich, wo ich sozial eine Bestimmung und auch eine Berufung habe. Ich möchte diesen Teil am Körper Christi, den möchte ich umsetzen. Für eine Sache brennt dein Herz. Diese eine Sache hat Gott in dein Herz gelegt wie bei Moses, wie bei Nehemiah, wie bei David. Für alle die, die irgendwo frustriert und bitter enttäuscht sind. Das Gefühl, das ich habe gegeben, aber es kam nie genügend zurück. Ich möchte dich bitten, stelle Jesus wieder vor dir hin. Er ist ein Anfänger und Vollender deines Glaubens. Alles, was wir tun, haben wir für ihn getan. Das waren eigentlich fast schon die letzten Worte von Jesus, bevor er von dieser Erde ging. Du tust die Dinge nicht nur wegen den Menschen. Du siehst in allem diesen Jesus, diesen Schöpfer Gott. Und ich segne dein Leben im Namen des Vaters im Namen des Sohnes und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Und die Bibel sagt, geht hin und bringt diesen Frieden in eure Familie, in euer Umfeld, in eure Nachbarschaft, in deine Stadt, wo du wohnst, in deine Welt, wo wir gesetzt sind von diesem Gott im Himmel.